0: مهران حسنزاده هستم مشاور تغذیه و رژیم درمانی و اینی که میشنوی یازده همین سفر ما تو چراگاهه که هر بار با یک چرا شروع میشه اما به یک جواب تموم نمیشه اینجا سعی میکنیم پازل های پیچیده ی شناسی رو با دید میان ای حل کنیم تا جایی هم که زورمون برسه میخوایم از سرایت باورهای اشتباه پیشگیری کنیم این قسمت هم ادامه مسیریه که تو قسمت قبلی شروع کردیم. موضوع این مجموعه سریالی فصل اول استرس و بقاست. اگه قسمت قبلی رو هنوز گوش ندادی پیشنهاد می از اپیزود دو شروع کنی. ایستگاه اول مغز و اعصاب بود، ایستگاه دوم قلب و عروق بود و الان چند اپیزوده که تو ایستگاه گوارش گیر کردیم. هیچ ایدهی ای هم ندارم که که قرار این سفر ما به دستگاه گوارش تموم بشه چون رشته تخصصی خودم هم تغذیه است فکر میکنم که حالا حالاها با این موضوع کار داریم این نکته رو هم بگم که پادکست چراگاه درسته که موضوعش زیستشناسیه اما فقط برای زیستشناس ها نیست بارها پیش اومده برای طیف گستردهی از بیمارام اینجور ماجراهای داخل بدن رو تعریف کردم دیدم که خیلی هم براشون جذاب بوده واسه همین الان دارم برای تو تعریفشون میکنم به این امید که برای تو هم مفید باشه منبع ما تو این اپیزود مثل اپیزودهای قبلی نسخه انگلیسی یک کتاب با عنوان اصلی چرا گورخرها زخم معده نمیگیرند وایز براز dont get ulcers تو عنوان فرعیش هم نوشته شده راهنمایی برای استرس بیماری های مرتبط باهاش و راهکارهایی برای مدیریت استرس. نویسنداش کیه رابرسااپورسکی استاد زیستشناسی دانشگاه استنفورد. ایشون تمام زندگیش رو صرف مطالعه استرس کرد. سی سال تمام تابستونا تو آفریقا روی میمون ها آزمایش میکرد. باقی سال هم تو آمریکا روی موش ها آدمها آزمایش میکرد. نتیجه کل این تحقیقات، شد همین کتابی که تو نوشتن متن این اپیزودو و ده اپیزود قبلی ازش کمک گرفتم. قبل اینکه سفر امروزمون شروع کنیم لازم مثل همیشه بگم که شنیدن این پادکست کاملا رایگان رایگان هم میمونه. ولی اگه دوست داشتی میتونی پشتیبان مالی پادکست هم باشی. راه های حمایت ریالی و دلاری رو تو بخش توضیحات نوشتم. این ها به من و تیم چراگاه انگیزه میده، کمکمون میکنه محتوای صوتی و تصویری با کیفیت تری واستون بسازیم. راستی کانال یوتیوب چراگاه هم فعال شده، لطفاً سابسکرایب کن و دوستات به چراگاه دعوت کن. چون بهترین راه حمایت از چراگاه همینه که چراگاه رو به دوست و آشنا معرفی کنی. اگه خواستی بیشتر بهمون به حال بدی، شماره کارت هست میتونی یه قهوه مهمونمون کنی. خب دیگه وقتشه که سفر به معده رو شروع کنیم. بریم ببینیم چرا موشها ها و آدم ها زخم معده میگیرن همین اول راه بگم که برای اینکه تر دیالوگ کنیم تو این اپیزود به همه زخم‌های گوارشی گفتم زخم معده ولی در کل منظور از زخم اینه که دیوار یک عضو سوراخ شه. اگه توی معده یا تو مسیر گوارشی قبل یا بعد از معده باشه بهش میگیم زخم گوارشی که دوباره خودش چند نوعه؟ مدل اولش اینه که تو خود معده زخم بشه که بهش میگیم خب زخم میده یا بالاتر از میده تو مری که بهش میگیم زخم مری یا جایی بین میده و اوایل روده که بهش میگیم زخم دوازدهه یا دیودنوم اولسر که این آخری از همه رایش تره. ولی ما به همه این زخمای گوارشی که گفتم میگیم زخم معده. خب بیایم اول از موش ها شروع کنیم چرا موش؟ چون اولین بار چرایی زخم معده تو موش های آزمایشگاهی کشف شد یا بهتره بگم خود استرس برای اولین بار به لطف موش ها کشف شد توسط یه دانشمند باهوش که تو کار کردن با موش های آزمایشگاهی کارش افتضاح بود میخوام حالا قصده این آقا و بلایی که سر موشا و رو براتون تعریف کنم. جالب بدونی که این واژه استرس که الان اینقدر رایجه و تو همه زبون ازش استفاده میکنیم قدمت چندانی نداره. هشتاد سال پیش آقای هانس سلیه خیلی اتفاقی تو آزمایشگاهش این آرزه رو کشف کرد. به همین دلیل به آقای سلیه میگن پدر استرس. چون فهمید استرس چه پدری داره از ما در میاره. هانس سلیه اولین کسی بود تونست با روش علمی ثابت کنه استرس باعث کلی بیماری از جمله زخم معده میشه. البته که زخم معده اولیشون بود و سالها بعد همین جور قطاری بیماری و عوارض استرس کشف شد. دورانی که تو علم پزشکی بهش میگیم دوران استرس، دورانی که از چپ و راست خبرای تلخ علمی به گوش میرسید که تا همین امروز همین روند ادامه داره. مثلا یه نمونهش همین پادکست خودمون چراگاه که فصل اولش همش داریم در مورد استرس و بقا حرف میزنیم. اما اگه باهامون آشنا باشی میدونی که لازم نیست استرس بگیری. روتین همیشگی پادکست اینه که خبرای بد رو اول میگیم. خبر خوبا رو میذاریم واسه آخر کار حالا بریم ببینیم همه این فتنه‌ها ها چجوری شروع شد برگردیم به کی، به هشتاد سال پیش آقای سلیه تو سال 1930 یه استادیار جوون و کم تجربه بود که داشت دنبال یه موضوع جذاب واسه تحقیقش میگشت یه روز تو همون هورمون شناسی که کار میکرد با یه دانشمند دیگه آشنا میشه که تونسته عصاره تخمدان رو استخراج کنه عصاره تخمدان ایشون هم خب کنجکاف میشه که این عصاره تخمدان چه اثری میتونه روی بدن آدما بذاره چرا عصاره تخمدان خب اگه اپیزود 3 چراگاه روشنیده باشی از تب و تاب اون زمانه به اینجور چیزا گفتیم اونجا گفتیم که چرا دانشمند به اصاره تخدان تختان، اصاره بیزه انسان و جونورای دیگه اینقدر علاقه مند شده بودند، چون فکر میکردن شاید یک اکسیر جوانی از تو این اصاره ها بیاد بیرون. دوران بعد از جنگ بود دیگه. جوان تو جنگ کشته می سالمندا هم اومده بودن و کار و بازار داروهای تقویتی رو حسابی گرم کرده بودن. تو اپیزود 3 داستانشو گفتیم که این بازار داروهای تقویتی در آخر به کجا ختم میشه بگذریم خلاصه که آقای سلیه که به هورمون شناسی علاقه داشت این جور هم اون زمان رو بورس بود خب کنج کاو میشه دیگه میره اساره تخمدان رو از همکارش میگیره با یه تیم تحقیقاتی شروع میکنن روش آزمایش کردن روی آدمها که نمیشه یه مادهی ناشناسه آزمایش کرد اول لازم بود روی موش ها تحقیق رو شروع کنن. برنامه این بود که آقای سلیه هر روز باید اون مادر رو به موش ها تزریق میکرد تا ببینه چه اثری روی بدنشون میذاره. اما برنامه به اون راحتی که انتظار داشت پیش نرفت. تو آنپول زدن دمار از روزگار موشا در میآورد موشه از دستش فرار میکرد. بعد تمام روز تو آزمایشگاه دنبال موشا میگشت. تا یکی از فراری ها رو دستگیر میکرد، دوباره یکی دیگه از دستش فرار میکرد. همینجور تمام روز آنپول به دست یا آقای دکتر دنبال موشا بود یا برعکس موشا آقای دکتر رو تعقیب میکردند خلاصه که بلبشویی بود داخل آزمشگاه. خب بعد از چند ماه موش آزاری ایشون به یک کشف بزرگ رسید. زخم زخمهای گوارشی گرفتن، علاوه بر زخم گوارشی، قده آدرنال همه موش‌ها غیر طبیعی بزرگ شده بود. این قده ای آدرنال یا فوق کلیه دو هورمون اصلی استرس رو ترشح میکنه که یکی از اون هرمون ها اسمش آدرنالینه، اون یکی کورتیزوله. موشها علاوه بر زخم معده و قده آدرنال باد کرده، بافت‌های سیستم ایمنیشون هم کوچیک شد. خب میشد از این مشاهده نتیجه گرفت که ثارره تختان همچین اثر توی روی بدن میذاره. اما از اونجا که آقای سلیه یه دانشمند تو نبود و کارشو خوب بلد بود، یه گروه کنترل هم تشکیل داد تا احتمال خطای نتیجه آزمایش رو به حداقل برسونه البته که گروه کنترل، آدم نبودن اونا هم موش آزمایشگاهی بودند که به جای اینکه بهشون آمپول اوساری تختان بده سرم نمکی بهشون تزریق میکرد. شاید همیشه برات سوال بوده که چرا دانشمندا این کارو میکنن. واسه اینکه تو تحقیقاتشون مطمئن بشن اثر اون دارو شانسی نبوده. برای مطمئن شدن مجبورن به یه عده دیگه به جای دارو دارو نما یا پلاسبو بدن. یعنی تو این مدل ها لازمه که یه گروه دوم هم باشه که به جای دارو دارونما نصیبشون بشه. به جای داروی واقعی یه دلخوشکنکی مثل آب نمک یا هر ماده بیخاصیت دیگه بهشون میدن تا ببینن نتیجهش چی میشه. پس یادت باشه به این گروه دوم تو تحقیقات میگن گروه کنترل تا خطای آزمایش رو کنترل کنه و به حداقل برسونه. آقای سلیه به این گروه کنترل هم باید هر روز آمپول میزد. خب مسلماً که با این موش ها هم همون چالش شو داشت. هر روز فرار، گم شدن، تعقیب گریز دهنشون رو سرویس می کرد. اما ببینیم نتیجه توی این گروه چی شد. نتیجه عینا تکرار شد. این گروه هم زخم معده، غده فوق کلیه متورم و سیستم ایمنی ضعیف داشتن. درست عین گروه هدف یعنی هر دو گروه زخم معده گرفتن. شاید هر دانشمند کم تجربه دیگه ای جایی آقای سلیه بود اینجا تسلیم میشد و آزمایشگاه و ول میکرد میرفت دنبال یک کسب و کار سادهتر یا پر درآمدتر ولی ایشون تسلیم نمیشه. حد زد عاملی که باعث زخم معده شده هرچی باشه اوثار تخدان نیست. چون گروه آب نمکی هم زخم معده گرفتن. پس اون عامل، یه چیز دیگه است که توی هر دو گروه مشترک بوده. عامل مشترک مشخصاً نارضایتی موشها از وضعیت حساس کنونی بود. عامل مشترک خود همین آقای سلیو شرایطی بود که واسه موشا درست کرده بود. واسه اینکه این, این تئوریش رو اثبات کنه با نهایت خلاقیت تصمیم میگیره که موش آزاری رو به نهایتش برسونه. کار به جایی میرسه که دیگه موشها رو به هر روشی که میتونست شکنجه داد تا مطمئن بشه فقط به خاطر خود آمپولی اتفاق نیفتاده. مثلا یه عده رو برد زمستون یخبندون بالای پشت بوم حبسشون کرد. یه اده دیگر رو برد تو موتورخونه زندونیشون کرد. یه عده رو جراحی میکرد شکنجه میداد. یه اده دیگر رو مجبور میکرد ورزش کنن. مثلا روی این چرخ گردون که دیدی موش تو خفصشون دارن، مجبورشو میکرد بدوان. توجه کن که نگفتم ورزش اختیاری، گفتم ورزش اجباری، خیلی فرق میکنه. بعدا به این موضوع دوباره برمیگردیم که فرقشون چیه، چون ورزش در هر صورت خودش استرسه، ولی اثرش روی بدن وابسته به پیش زمین است. کلی فرق داره دیگه مثلا ما با اجبار ورزش کنیم جایی مثل خدمت سربازی که به همون بشین پاشو میدن یا اینکه به اختیار خودمون تو باشگاه اسکوات با وزنی سنگین بزنیم. این کجا و اون کجا؟ چون کانتکس یا پیش پیشزمینه فرق میکنه از سر این دوتا ورزش هم روی بدن متفاوته. این خودش موضوع یک چرای دیگه و یک اپیزود دیگه است. خلاصه که این آقای سلیه هر مدل استرسی که یه موش میتونست تو زندگیش تجربه کنه رو براشون تدارک دید نتیجه این آزمایشها چی بود؟ دوباره بعد از چند ماه موش آزاری کلکسیونی از تمام عوارض استرس سر اون موش های خراب شد بعد از کلی تحقیق تازه تو دهه 1930 سازوکار استرس و اینکه چه بلاهایی با خودش سر موش‌ها و آدم ها میاره کشف شد. اما با کلی خطا چون سلیه اون زمان فقط نوک کوه یخو میدید از بخش گنده پنهان زیرش بیخبر بود. اون موقع اسم این تغییرات داخل بدن و گذاشتن سندروم سازگاری عمومی. همون چیزی که در نهایت اسمش شد پاسخ استرسی استرس ریسپانس و البته کشف مهم بعدی این بود که وقتی ما طولانی مدت در معرض این عوامل استرس را قرار بگیریم ممکنه ما رو مریض کنن اینجوری بود که اصطلاح استرس وارد دایره لغات علم پزشکی و مکالمات روزمره ما ادما شد به لطف کی آقای سلیه همکاران و قربانی شدن یه اده موش بیچاره. از اون زمان به بعد، این باور به سرعت بین عموم مردم جا افتاد که استرس باعث زخم معده میشه. این باور که وقتی یه مدت طولانی بشینی در مورد خاطرات ناراحت کننده، هی نشغار فکری کنی، کم کم با این کارت یه سوراخت و دیوار معدت ایجاد کردی، واسه پزشکگاه هم علت اون زخمای معده که در اثر استرس شدید بود کاملا روشن بود. آخه همه پزشکگاه به چشم خودشون میدیدند که تو بیمارستان ها بخش سوختگی، جراحی، تصادفات و سوانه جدی اینجور بیمارها که با تروماهایی هایی که از سر بودن بودندن زخم معده می گرفتن. اما سر اون زخمایی که توی استرس‌های استرس های خفیفتر و همینجور به تدریج به وجود می اومد، توی جامعه علمی هنوز کلی بحث و مناقشه سرش بود. ولی به هر حال عموم مردم حتی پزشک ها اینجور زخم‌های معده رو به استرس ربط میدادن تا اینکه تو سال 1983 یه انقلاب بزرگ تو علم پزشکی رخ داد. یه کشف بزرگ یعنی کشف باکتری هلیکوباکتر پیلوری. اون سال یه پاتولوژیست گمنام به نام رابرت وارن با همکار جوونتر و گمنامتر از خودش به نام مارشال ادعا می که یک باکتری گمنام کشف کردن که عامل زخم معده است. هرچند اول راه هیچکس کس حرفشونو باور نکرد و کلی هم تازه مسخرشون کردن. اما در نهایت با کلی زحمت موفق میشن همه ی باورهای قبلی رو زیرو رو کنن. اما این متحول کردن باورها در مورد زخم معده چندین سال طول میکشه. قصه این دوتا دانشمند به نظر من خیلی تلخ و آموزنده است. ببینیم که چطور وقتی یه باور تو جامعه جا افته آدمها به سادگی نمیپذیرن که اشتباه کردن. حتی فرق نداره اگه اون جامعه، افراد متخصص و دانشمند باشند. همه ما مستعد این سوگیری ها هستیم، هممون میتونیم خطا کنیم، حتی من، حتی شما دوست عزیز. خب، بریم که حکایت غریب آقای مارشال و همکارش وارنو بشنویم که در نهایت با پافشاری و حتی به قیمت قربانی شدن سلامت خودشون، تونستن این باور عمومی رو تغییر بدن و در نهایت به پاس زحماتشون برنده جایزه نوبل میشن ماجرا این بود که 50 سال بعد از اون ماجرای آقای سلی و موش‌ها که تعریف کردیم یه کنفرانس پزشکی برگزار میشه که اونجا آقای مارشال ادعا میکنه که من و همکارم رابرت وارن تونستیم یه باکتری پیدا کنیم که باعث و بانی زخم معده است. گفت اسم این باکتری هلیکوباکتر پیلوریه. میتونه این باکتری تو معده هامون زندگی کنه. فکر میکنی واکنش هزار تو اون جلسه چی بود؟ تشویقش کردن؟ نه بابا سالان از خنده مفجر شد رفت رو هوا همه برگشتن بهش گفتن این دیگه چه چرت و پرتیه میگی دیگه واسه عالم و آدم ثابت شده که علت زخم معده سبک زندگی ناسالمه مثلا رژیم بد، استرس یا نهایتا دلیل ژنتیکی داره آخه باکتری؟ مگه باکتری میتونه تو محیط اسیدی مده زنده بمونه یا رشد کنه؟ همه میدونیم که محیط مده استریله به طور طبیعی نمیتونه باکتری اونجا دووم بیاره وقتی مارشال اینجا میبینه که هیچکی حرفشو باور نمیکنه برمیگرده به آزمایشگاه واسه اثبات حرفش یه سری موش بیچاره رو چیز چیزخور میکنه بهشون هلیکو باکتر میده نوش جان کنن موشا هم زخم معده میگیرن خیلی خوشحال تو سمینار بعدی دوباره برمیگرده تا از نتایج آزمایش رونمایی کنه اما باز هم هزار به ریش این آقا میخندن، بهش میگن گیریم که علت زخم معده این باشه اما ما که موش نیستیم آدمیم. آقای دکتر هم که دیگه از دست همکاراش خیلی کفری شده بود و میبینه که اجازه هم نداره همین آزمایش رو به جای موشار روی آدم ها امتحان کنه چون از نظر اخلاقی اجازه همچین تحقیقی داده نمیشه. خب چیکار میکنه؟ میاد میگه رو خودم که میتونم امتحان کنم. پاستی یه حرکت قهرمانانه میاد از معده خودش یه نمونه برداری انجام میده بعد یه عالم هلیکوباکتر پیلوری میخوره تا جایی که معده‌اش سوراخ بشه دوباره یه روز بر میگرده به جلسه به همکاراش نتیجه رو نشون میده میگه حالا چی میگین دیگه از این واضحتر دلیل و مدرک میخوان که باکتری باعث زخم معده است متاسفانه باز هم هیچکس تحت تاثیر این حرکت قرار نمیگیره باز هم ازش انتقاد میکنن مسخرهش میکنن دیگه یکی از اون آدما تو جلسه اینقدر از دست این آقا و شنیدن اسم باکتری های تو خسته شده که میگه حالا که اینجور شد خودم میرم تو آزمایشگاه رو این قضیه تحقیق میکنم تا بهت ثابت کنم که اشتباه میکنی بهت ثابت میکنم که باکتری نمیتونه تو اسید زندگی کنه خب ایشون میره آزمایش رو شروع میکنه میبینه که ای دل غافل. بند خدا راست میگفت واقعا این عفونت باکتریه که باعث زخم معده میشه دید باکتری می تونه در مقابل اسید از خودش محافظت کنه و روکشی از بیکربنات دور خودش بسازه تو تحقیقات بعدی دیدن که تقریبا علت 85 درصد تا نزدیک 100 درصد زخم معده ها حتی سرطان معده تو کشورهایی پیشرفته در اثر همین عفونت های باکتری ایجاد میشه جالبتر از اون این بود که دیدن چیزی حدود 100 درصد آدم ها تو کشورهایی در حال توسعه به این باکتری مبتلان. میشه گفت اکثریت ما آدم ها بهش مبتلاییم و ممکنه همین الان این هلیکوباکتری پیلوری رو تو معدههامون داشته باشیم. احتمالاً این شایع ترین افونت باکتریایی باشه که ما انسانها ها بهش مبتلا میشیم. اما چجوری این باکتری ها میتونن میده رو زخم کنن؟ اینجوریه که یه جا تو مسیر گوارش این باکتری ها تجمع میکنن، اونجا زاد و ولد میکنن، همینجور تعدادشون زیاد میشه تا جایی که تو کار سلول های گوارشی اختلال ایجاد میشه و دیگه نمیتونن اون سلول ها محافظ زده اسید ترشوه کنن. اسید میده هم که خیلی خویه، اسید هیدروکلوریک و میسوزونه و آسیب میزنه. تو شرایط مناسب تا جایی این روند میتونه پیش بره که یه جا تو مسیر گوارشیمون سوراخ بشه خب این بود جواب معمای چرا زخم معده میگیریم پرونده میتونست همینجا مختومه اعلام بشه چون مجرم اصلی شناسایی شده بود کار کار باکتری بود اما ذهی خیال باطل هنوز یه مشکلی این وسط وجود داشت باکتری تنهایی نمیتونست این کارو بکنه اینجا بود که پایه یه شریک جرم هم به این پرونده باز شد و حالا ماجرای متهم ردیف دوم خب حالا تو دهه نود میلادی هستیم بعد از اون پیروزی بزرگ مارشال و وارن روش درمان زخم معده هم متحول شده حالا که فهمیدن همه چیزی زیر سر باکتریه تجویز آنتی بیوتیک شده پروتکل درمان زخم معده دیگه پزشکا لازم نبود نسخه آنتی و ضد اسید واسه بیمارها بپیچن چون اون داروها فقط درد و تسکین میدادن و کلی هم آرزه داشتن ولی حالا آنتی بیوتیک تو دوز مناسب میتونست منشأ بیماری رو از بین ببره البته از بین که نه حداقل برای یه مدت جمعیتشون رو کم میکرد چند وقتی بیمار رو راحت میذاشت تا اینکه دوباره باکتریا تزیید خواه کنن و به دیواره‌ها حمله کنن پزشکا با پیدا شدن این روش درمان جشن گرفتن این بهترین خبر بود دیگه مجبور نبودن تو چشم بیمارشون زل بزنن با لحنی جدی بهش یادآوری کنن که چه زندگی تخمی داره دیگه مجبور نبودن به بیمارشون توصیه کنن عزیزم معلومه که خیلی استرس داری لطفاً دیگه استرس نداشته باش بعد این کشف مهم حتی به هر پزشک جزوه آموزشی دادن که این باور منسوخ شده رو از ذهن بیمارا پاک کنن این باور اشتباه که استرس باعث زخم معده است تو همین دوره بود که تعداد مقالاتی که نقش استرس تو زخم معده رو بررسی می‌کرد شدیداً کاهش پیدا میکنه. دیگه کسی جرعت نمی کرد از استرس و موهومات روانشناختی حرف بزنه وقتی که همه اتهامات افتاده بود گردن باکتری تازهی اسم لاتین باکلاس هم واسه خودش داره هلیکوباکتر پیلوری علم پزشکی معاصر عاشق این رویکردهای تحلیل گرایانه به بیماری هاست اینکه یک چرا بپرسی یک جواب رفته هم تحویل بگیری به همین سادگی و خوشمزگی برخلاف روی کردی که ما تو چراگاه دنبال میکنیم اینجا با دید کلی نگری و میان ای به مسائل پزشکی نگاه میکنیم خودمونو با مفاهیم عجیب غریب روانتنی و سایکولوژی درگیر میکنیم خب به هر حال این راه بین عموم مردم چندان طرفدار نداشته و نداره ولی خوشحالم که تو چراگاه و این چارچوب فکری رو دنبال میکنی چون که همونجور که خود زدی تاریخ شناسی زخم معده به همینجا ختم نمیشه مدت زیادی از خوشحالی جامعه پزشکی و بیمارای مبتلا به زخم معده نمیگذره که میبینن ایوای هنوز چند تا مشکل این وسط وجود داره مشکل اول این بود که پونزه درصد افراد مبتلا به زخم معده به افونت هلیکوباکتر آلوده نبودن مشکل بعدی از اون هم بدتر بود فقط ده درصد اونایی که به عفونت آلوده شده بودن زخم معده گرفتن. پس همه اونایی آلوده هستن لزوما زخم معده نمیگیرن انگاری بعضی‌ها مقاوم‌ترن نتیجه این دوتا آمار چی داره بهمون به میگه اینکه هلیکو هنوز تو جایگاه متهم ردیف اوله درست ولی دست کم یه شریک جرم داره کیه این متهم ردیف دو؟ حدسشون این بود که یه عامل مربوط به سبک زندگی باشه مثلا مصرف الکول، دود کردن سیگار، تغذیه ناسالم، گرسنگی کشیدن یا مصرف بیش از حد داروهای ضد التحابی مثل آسپرین شاید هم ژنتیک نقش داره مثلا ممکنه معده ی بعض یا اسید کمتری ترشوه کنه یا شاید هم بیش از حد اسید تولید کنه خب همه این عوامل میتونه تأثیر گذار باشه اما یه عامل دیگه است که مستقل از همه اینها به تنهایی سهم بزرگی از جنایت زخم معده رو اون داره پیش میبره معلوم شد که اون متهم کسی نیست جز استرس دیدن آدمای مستره بیشتر زخم معده میگیرن همینجور آدم آدمای افسرده یا آدمای آسیب دیده مثلا اونایی که از جنگ برگشتن یا از اسارت آزاد شدن یا یه بلای طبیعی مثل سیل، زلزله سرشون خراب شده این آدمها بیشتر زخم معده می گرفتن فهمیدن سی تا درصد افرادی که زخم معده دارن درگیری یه آمل روانشناختی یا موزل اجتماعی هستن پس می بینی که بعد این همه سال دوباره مشخص شد که استرس تو این جنایت مشارکت داره شاید با خودت بگی، استرس خودش باعث میشه ما بیشتر الکل بنوشیم، سیگار و چیزای دیگه دود کنیم یا کلی رفتار پرخطر دیگه ازمون سر بزنه. درست، اما این آماری که گفتیم مستقل از همه این عوامل محاسبه شده، اون هم تو میلیون ها نفر آدم. توی یه تحقیق علمی درست و حسابی میان همه ی این متغیرهایی که میتونه تأثیر گذار باشه رو کنترل میکنن و اینجوری میتونن نتیجه بگیرن مستقل از عوامل دیگه خود استرس میتونه به تنهایی دو تا سه برابر خطر ابتلا به زخم معده رو بالا ببره. دو تا سه برابر پس نتیجه نهایی این شد که هلیکوباکتر با زخم گوارشی مرتبطه. این درست بود. اما فقط در حضور عوامل خطر دیگه از جمله استرس میتونه باعث بشه که ما زخم معده بگیریم پس متهم ها رو به ترتیب اسمی بریم باکتری استرس سبک زندگی ناسالم اینو از کجا فهمیدن که متهم اصلی باکتریه و شریک جرمش استرسه اینجوری که توی قفص ایزوله و عاری از هر میکروب موش های به شدت استرسی زخم معده نمیگیرن پس باکتری هنوز مهمترین عامل شناخته شده ی زخم معده است البته تا به امروز این بود تاریخچه پرفراز و نشیب علتشناسی زخم معده دلیل اینکه روایت رو به این ترتیب زمانی تعریف کردم این بود که حس کنی مردم هر دوره چه پرسپکتیوی از اطلاعات علمی داشتند و چقدر سخت باورهاشون رو میتونستند تغییر بدن خب ایدئال اینه که سعی کنیم تعصبات رو کنار بذاریم اما به هر حال این تعصبات بخوایم نخواییم وجود دارن حتی بین افراد متخصص همون جور که دیوید رابسون تو تازه ترین کتابش به اسم اثر انتظار به خوبی این مشکل رو توضیح میده همه ما حتی افراد نابغه هم دچار این خطاها و سوگیری ها میشیم خب با این خبر هیجانانگیز، بازم تو تاریخ علم بریم جلوتر ببینیم جدیدترین تئوریها ها چرایی زخم معده چیه؟ چرا زخم معده میگیریم؟ با اینکه 80 سال از ماجرای آقای سلیه و موشهاش میگذره هنوزم جزیات دقیقش رو کسی نمیدونه ولی چند تا سناریو از تأثیر استرس رو روند زخم شدن معده داریم که آقای ساپولسکی تو کتابش توضیح داده. سعی می کنم خیلی خلاصه توضیحشون بدم تا قطعات پازل رو کنار همدیگه بچینیم و به یه تصویر تقریبا منسجمتر و علمیتر از چرایی زخم معده برسیم. شاید یه ذره زیادی تصویر رو سادش کنم ولی خب برای پیشبرد بحثمون و رسیدن به جنبندی این اپیزود فکر میکنم همین کافی باشه اولین سناریو اینه که اسیدیته خیلی زیاد معده رو زخمی میکنه میده واسه اینکه بتونه تمام اون جونور و گیاه هایی که میخوریم و گوارش کنه نیاز داره علاوه بر ازولات قوی یه سری سلاح بیولوژی که به شدت تخریبگر هم در اختیارش باشه. واسه همین از سلول های پوششی معده اسید هیدروکلوریک ترشح میشه که خیلی قوی و مؤثره بدجوری هم میسوزونه. این واسه یه غذا عالیه، اما شاید بپرسی پس چجوریه که خود معده تو این اسید قوی حل نمیشه؟ آخه وقتی معده یکی دیگر رو بخوریم مثلا وقتی سیرابی میخوریم معدمون متراشیش میکنه دیگه در نهایت کامل هضم میشه پس چطور به خودش آسیب نمیرسه؟ داستان اینجوری که واسه حفاظت از سلولهای خودی معده مجبور هزینه زیادی به پردازه سلولهای این امکانو دارن که خودشونو با چند لایه پوشش بدن و علاوه بر اون با ترشو یه سری مواد غلیظ روکشدار میشند میشن تا اسید نسوزونتشون علاوه بر همه این لایه های محافظتی ماده ای به اسم بیکربنات هم ترشح میکنن که قلیایی و ضد اسیده تو حالت طبیعی اسید اینجوری وظیفشو به خوبی و خوشی انجام میده تو هم میتونی از خوردن جونورا و گیاها لذت ببری بدون احساس ذره ای سوزش تو معدهت اما ممکنه پیش بیاد تو زندگیت یه دوره به شدت استرسا رو بگذرونی، دوره‌ای از غم و اندوه و اضطراب که ممکنه چندین ماه طول بکشه. اینجور جور وقتا چه اتفاقی واسه گوارش میفته؟ خب، همونجور که تو اپیزود قبلی توضیح دادیم، تمام کارخونه دستگاه گوارش غیر از رود بزرگه تو این جور وقتا تقریباً تعطیل میشن. میرن مرخصی. علاوه بر این، اشتها هم کور میشه. گفتیم تو استرس ها و افسردگی های طولانی مدت اشتها کم میشه اینو تو اپیزود 9 توضیح دادیم چرا پس تو این دوره طولانی مدت استرس ترشح اسید هم طبیعتا کم میشه حالا وقتی از اسید خبری نیست اقدامات ضد اسید خب خزینه اضافی دیگه به همین دلیل برای صرف جویی ساخت لایه محافظ و ترشح بیکربنات هم تقریبا تعطیل میشن نه خبری از اسید هست نه ضد اسید. همه چی خوب پیش میره تا وقتی که استرس استرسا برطرف میشه تو هم بلافاصله میری با یک کیک شکلاتی این پیروزی رو جشن میگیری. اینجاست که میدیگ تو تعجب میکنه. بعد جوری غافلگیر شده حالا مجبور یه هایی به دستور اصبایی پاراسمپاتیک گوش کنه که میگه تولید اسید رو ببر بالا. اینجاست که مجبور تولید اسید رو بالا ببره ولی دیواره معده نازک شده، سلول های تولید کننده بیکربنات هم که هنوز از چرتشون بیدار نشدن و از همه جا بیخبرن. پس حالا اسید هست ولی خبری از ضد اسید نیست. تو این آضضا وقتی هلیکووباکتر های ل... همون دور اطراف باشن که دیگه نتیجش رو خودت میدونی، عفونت میگیریم، بعد از چند دور استرس و افسردگی پشت سر هم هم بگذرونیم دیگه مده زخمی میشه. همونجور که تو اپیزودهای قبلی بارها تکرار کردیم اینجور مشکلات تو دوران ریکاوری پیش میاد نه تو خود لحظی استرس. ولی اینجوری که نمیشه از نگرانی زخم مده سعی کنی تا آخر عمر خودتو تو اون دوره استرس و افسردگی نگهداری. اینجوری به هزار دلیل دیگه ممکنه کشته بشی. پس نگران دوره ریکاوری نباش. نگران پرتکرار شدن دوره های ریکاوری باش. هرچی استرس ها تر و پرتکرارتر باشند، شانس زخم معده بیشتر میشه. دو جونورای دیگه هم نتیجه همین بوده. استرس های پرتکرار و متناوب بیشتر باعث زخم معده میشن. استرس هایی که اسمشونو میذاریم استراب، نوروسیز، پارانوید، استرس هایی که کارکرد مفیدی تو زندگیمون ندارن، نه میتونیم باهاشون بجنگیم، نه ازشون فرار کنیم. فقط یه نگرانی بیخود و بی جهت هستن. سناریو بعدی اینه که کاهش خونرسانی به وقت استرس باعث و بانی این ماجرا میشه. یادته تو اپیزود پنج، اپیزود چرا قلب داریم، ماجرای اون سرباز رو تعریف کردم که شیکمش سوراخ شده و وقتی عصبانی می شد، رودهاش سفید می شدن. پس مسیر خونرسانی به وقت استرس، به جای اینکه سمت کارخونه گوارش هدایت شه، اون بودجه محدود انرژی واسه جویی هدایت میشه سمت ماهیچه که قرار جونمون نجات بدن. مثلا به سمت ماهیچه های دست، برای جنگیدن، <تصفيق> یا میرسه به ماهیچهای پا برای فرار کردن بی بی. البته به شرط اینکه ما یه انسان راسخامت باشیم اما حالا این مکانیسم کاهش خونرسانی در اثر استرس چه بلایی سر معده میاره کاهش سوخترسانی باعث انفارکتوس های جزئی تو دیواره معده میشه یه سری سکته های ریز در اثر کمبود اکسیژنرسانی رسانی به سلول ها. نتیجهش هم این میشه که بخشی از پرسنل زحمتکش معده کشته میشن این جنازه های سلولی همون آجورهای پوک و توخالی هستن که عفونت باکتریایی میتونه توش رخنه کنه و معده رو سوراخ کنه سناریای بعدی اکسیژن های رادیکالن ماجرا از این قراره که همه ما و همینجور جور سلول های بدنمون به اکسیژن نیاز داریم و بدون اونا یه رنگ آبی غمگین پیدا میکنیم. اما بعضی وقتا همین مولکولای اکسیژن که اینقدر حیاطیند توی بدن مشکل ساز میشن. کی؟ وقتی که رادیکال میشن خودسر سر میشن. همونجور که آدم های رادیکال خطرناکن، تروریست میشن کارایی خطرناک میکنن، اکسیژن هایی هم که رادیکال میشن خطرناک میشن. پس بعضی از این اکسیژن های مفید، متاسفانه ممکنه تحت شرایط جبری روزگار رادیکال بشن و اونجاست که حملات تروریستی رو انجام میدن. خوشبختانه بدن ما یه راه محافظتی در مقابل این اکسیژن های رادیکال داره ولی تو کمبود اکسیژن رسانی به وقت استرس این راه محافظتی هم واسی صرف جوی کمکار میشه. پس دوباره میبینی که تو دوران استرس مشکلی پیش نمیاد؟ باز مشکل تو دوران پس از استرس تو دوران ریکاوری و مهمتر از اون خود استرس هیچ تهاجمی به معده انجام نمیده مثلا استرس اسید و رادیکالای اکسیژن و افزایش نمیده مشکل اینه که بعد استرس وقتی که همه چی آروم گرفت سر و کله تروریست ها پیدا میشه و گارد محافظتی اینجا خوابه نتیجهش هم این میشه که سلولهای معده کشته میشن. هلیکوباکتر هم وقتی اونجا باشه از فرصت استفاده میکنه و ماموریتشو به سرانجام میرسونه. ماموریت تروریستی با سوراخ کردن معده. سناریو سوم سرکوب سیستم ایمنیه. استرس سیستم ایمنی رو سرکوب میکنه و وقتی هم که سیستم ایمنی سرکوب بشه باکتری و میکروبای دیگه جشن میگیرن. سریعا در غیاب گارد دفاعی تجدید قوا میکنند باکتری بیشتر زخم بیشتر جزئیات سرکوب سیستم ایمنی تو فصل هشت این کتاب نوشته شده کتاب چرا گورخرها زخم معده نمیگیرند میتونی اونجا خودت مطالعه کنی سناریای 4 اینه که مواد شیمیایی به اسم پروستاگلاندین ها به وقت استرس کمیاب میشن میدونی که طبیعیه در اثر استعلاک گوش موشه های مسیر گوارشی سایده شه، پارش، زخف پیش میاد اینجور چیزا دیگه. خوشبختانه هر روز این آسیب ها تعمیر میشه. یکی از مصالح این تعمیرات موادیه به اسم پروستوگلندین. مشکل اینه که تو استرس ترشوه این پروستوگلندین ها توسط هرمون کورتیزول مهار میشه. با کمبود نیروی تعمیراتی فرایند شناسایی سریع جای زخم و ترمیمش مختل میشه. داروی آسپرین هم چون تولید پروستاگلاندین رو مهار میکنه باعث میشه خونریزی زخم معده شدیدتر شه. و اما سناریو آخر اینه که انقباضهای خیلی کند معده به وقت استرس باعث مرگ سلول سلولها میشه. تو استرس معده کاملا بی حرکت نیست. خیلی کند عضلاتش داره منقبض میشه چیزی حدود یک بار در دقیقه دلیلش رو هم هیچکی نمیدونه هنوز حالا با این انقباض هر چند هم سرعتش کند باشه ولی به هر حال انرژی نیاز دیگه کلی است، شوخی که نیست یه خمیر دندون وقتی میخواییم خالی کنیم باید چقدر زور بزنیم تا از تهش چیزی در بیاد حالا باز دوباره خودت حساب کن که تو شرایط اورژانسی استرس وقتی که خون رسانی و سوخترسانی رسانی برای صرف جویی به معده کمتر میرسه و با تمام این کسری بودجه هنوز معده بیچاره مجبور به بی و مننت این همه کار کنه نتیجهش هم میشه ایسکمی های که اینجا اونجا یه معده که عفونت باکتری اونجا میتونه لونه کنه، چاه بکنه تا خون در بیاد اما این نکته رو بگم که این خطعات پازل که کنار همدیگه چیدیمشون هنوز در حد تئوری میتونم برای جنبندی تمام داستانهایی که گفتیم سر راست بهت بگم که استرس باعث و بانی زخم معده یا پپتیک اولسر نیست. باعثش باکتریه، اما استرس یه پیش ی بیولوژیک فراهم میکنه تا دستگاه گوارش آلوده به باکتری بیشتر زخم بشه، اثر دومش هم اینه که باعث میشه این زخمها عمیق تر بشن. سومین اثر استرس اینه که باعث میشه در برابر آسیب قدرت دفاعی هم ضعیف بشه تا این نیروهای شرور با سلاهای بیولوژیکشون بتونن راحت بهمون به آسیب بزنن. این هایی که امروز گفتیم یه نمونه از کلاسیک ترین تاریخ علم بود، که اوامل روانشناختی بیماری رو با عوامل مهاجم مرتبط میکنه اوامل مهاجمی مثل باکتری، ویروس، سم، جهیش های جنتیکی میتونه با اون چیزهایی که تو ذهنمون میگذره مرتبط باشه برای همین اپیزود 11 رو به تاریخچه علتشناسی زخم معده اختصاص دادم چون که دونستنشون به فهمیدن کاری که داریم تو چراگاه میکنیم کمک میکنه برای این که تو قرن اخیر همین داستانها شروع انقلابی بودند که علم پزشکی رو دیگرگون کردن. این انقلاب شروع جنبشی بود که کمک کرد رابطی ذهن با بدن رو تو بروز بیماری ها پیدا کنیم. فهمیدیم که شخصیت روانشناختی هر انسانی چقدر میتونه روی سلامت تک تک سلول بدنش اثر بذاره؟ علم پزشکی اینجا به این نتیجه رسید که آدم ها تو شرایط کاملا مشابه سرنوشت متفاوتی پیدا می کنن. دیدن که بعضی تو محیط زیست کاملا یکسان بیشتر مریض می شن، اما بعضیا در مقابل بیماری ها مقاومترن. حالا این سؤال پیش میاد که این آدم های خوششانس کیا هستند همونایی که در مقابل استرس ها و چالش های زندگی پوست کلوفترن. کمتر دچار استراب میشن حتی با معده پر از باکتری کمتر زخم معده میگیرن به این تیپ های شخصیتی بارها اشاره کردیم و قول میدم که توی اپیزود اختصاصی بریم سراغ این ویژگی های شخصیتی روانشناختی اما درسی که پزشکی از همه این ماجره ها گرفت چی بود این که ما یه بیماری رو تو خلأ نمیتونیم بشناسیم نیاز قبل از هر چیز پیش زمینه ی رنج بیمار رو از بیماری بشناسیم. نیاز پیش زمینه ها رو اول بشناسیم همینجور فلش بک بزنیم به تمام اونچه که فرد و حتی اجدادش تجربه کردن. روندی که تو اپیزودهای قبلی شروع کردیم و دوباره تو اپیزود بعدی ادامش میدیم. تو اپیزود بعدی از نقش مادر، بزرگترها تو تناسبات اندام کودک میگم. نقشی که تا آخر عمرمون ممکنه باهامون بمونه حالا در آخر به مهمترین بخش میرسیم بخش راهکارها حالا چاره چیه؟ با زخم هایمان چه کنیم؟ همینجور اجازه بدیم باکتری از زخم وارد بشه و میدمون رو کنه؟ خب مثل همیشه دوباره برمیگردیم به تکنیک های مدیریت استرس که گریخته تو هر اپیزود بهشون اشاره کردم. مثلا واسه سبک زندگی سالمتر لازمه که شبها 8 ساعت خواب شبانه داشته باشیم که دچار کسری خواب نشیم. تکنیک های تنفس هم درست انجام بدیم که دچار کسری اکسیژن مخصوصا به وقت استرس و ورزش نشیم. کار دیگهی که میتونیم انجام بدیم اینه که منظم ورزش کنیم و وعده های غذایی سالم بخوریم تا مغزمون به عنوان مدیر دوچار ترس ورشکستگی و کسری بودجه نشه. بتونه همه درآمد و دستموزها رو بینی کنه و با یه روتین همیشگی دستموزها رو پرداخت کنه کمتر دوچار چالش و بینزمی بشه. مهمتر از همه، باصه پیشگیری از آسی به دستگاه گوارش لازم همزمان با غذا خوردن کار دیگه انجام ندیم تا یه وقت استرس و تنش ایجاد نشه چون عصبهای سمپاتیک فعال بشن دستگاه گوارش رو فلج میکنن که این خودش باعث کسری بودجه کارخونه گوارش میشه باعث سکته تو اندامهای گوارشی و زخمای گوارشی میشه توصیه میکنم که سر سفره غذا با تمام حواس پنجگانهمون از غذامون لذت ببریم یعنی بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و حتی لامسه همه رو در خدمت غذا خوردن قرار بدیم همزمان با غذا خوردن هم کار دیگه انجام ندیم مثلا تلویزیون نبینیم با گوشیمون کار نکنیم اخبار یا موزیک با صدای بلند یا حتی موزیک غمگین نشنویم با همسفره ای ها حرف و گفتگو دعوا تنش زدن درد و دل کردن نداشته باشیم در سکوت آرامش در دنج ترین مکان ممکن بشینیم سر سفره از غذامون لذت ببریم علاوه بر این از نوشیدن مشروبات الکلی و دود کردن سیگار و چیزهای دیگه هم اجتناب کنیم اینها همه عوامل سبک زندگی بودند که میتونن همین امروز اصلاحشون کنیم همین امروز نه اینکه بگیم از شنبه شروع کنم. و باس هم اگر تکنیک مؤثرتر از اینایی گفتیم واسه مدیریت استرس میخوای اینه که خوب پول در بیاری یا حداقل فقیر نباشی یا سعی کنی تو خانواده فقیر به دنیا نیایی انگار دست خودمونه به هر حال جایگاه اجتماعی تو میزان استرس خیلی مهمه اما مهمتر از اون و همه چیزایی که گفتیم اینه که همین جایگاه اجتماعی که داریم چقدر برای دیگران محبوبه چقدر دوستمون دارن چندان فرقی نداره جایگاه اجتماعیمون کجاست رتبمون چنده مهم اینه که خودمون چه نظری در مورد جایگاه اجتماعیمون داریم خلاصه که مهمترین عامل مدیریت استرس همون جور که بارها گفتیم داشتن حامی اجتماعیه هرچند این حرفها به زاقه خیلی ها مخصوصا این سخنرانهای انگیزشی خوش نمیاد. میگن میتونی یه اقاب مجرد و تنها باشی و از این خوز سر سرراست بگم انسان موجودی اجتماعیه نیاز داره که اجتماع اطرافش دوستش داشته باشن. اگر تو اون اجتماعی که زندگی می کنی، حتی یه نر آلفا باشی یا یک ماده آلفا باشی، تزمین کننده این نیست که استرس نخواهی داشت. ممکنه همه زندگیت واسه این نامبروان شدن به جنگی، واسه نفر اول بودن و در عین حال از حمایتهای عاطفی غافل بشی. مطمئن باش که اصلا دلت نمیخواد توی جامعه در رأس قدرت باشی، اما هیچ کدوم از مردم دوستت نداشته باشند. این ویژگی حامی داشتن مهمترین عامل پایین بودن هرمون های استرس تو انسان جونورای دیگه است. پس خوبه که هوایی بغل دستی تو اونایی که هم همسفره هستی رو داشته باشی. و ممنونم که تو این سفر یازده هم هم تا آخر راه همراه و همسفرمون بودی. از اون روزی که پادکست رو شروع کردم کلی دوست و حامی جدید پیدا کردم. و حمایت مادی و معنوی شما تمام این استرس‌ها و سختی های پروسی تولید پادکست رو می, می خیلی ممنونم از اینکه که همسفرم هستی. هدف اصلی چراگاه، پیشگیری از سرایت باورهای اشتباهه. ما انسان بیشتر از اونی که تصور می داریم از اجتماع اطرافمون تقلید می کنیم. مثال واضحش رو هم تو همین اپیزود گفتم، پس اگه خطایی تو صحبتام پیدا کردی حتما کامنت بذار تا اشتباهم رو هر چی سریعتر جبران کنم. فایل صوتی پادکست رو میتوین تو تلگرام دانلود کنی بفرستی برای کسایی که دسترسی به اپ‌های پادکست ندارن. مثلا ما بزرگ، مادر بزرگا که ناراحتی های گوارشی داره آزارشون میده. چرا مهمه اینا رو بشنون؟ چون وقتی چرایی بیماری ها رو بدونن، وقتی ها رو بتونیم بشناسیم خدم برداشتن تو مسیر تغییر سبک زندگی برامون هموارتر میشه. پادکست چراگاه رو میتونین تو یوتیوب کسب باکس اپل پادکست و تمام اپلیکیشن های پادگیر پیداش کنی. بهترین حمایت از چراگاه اینه که دوستات رو به چراگاه دعوت کنی راه های ارتباطی رو تو توضیحات نوشتم لینک کانال یوتیوب اینستاگرام تلگرام رو هم میتونی همونجا پیدا کنی و چراگاه رو تو تمام شبکه های اجتماعی دنبال کنی چراگاه با همکاری جمعی از دوستام ساخته میشه دوستایی که کنچکاوی شبیه من دارن موزیک و احسان سمر تاهری ساخت و پریوش برامون کابر آرد طراحی کرد من مهران هستم نویسنده و راوی چراگاه این اپیزود تو آزرماه هزار میشه به زودی با یک چرای جدید برمیگردیم